0: 好，大家好。那今天呢，我们给大家说说汽车。咱们来说说一款经典的国内的车型，就是奇瑞家的瑞虎三。呃，说到瑞虎三这款车呀，可以说是奇瑞家或者说中国汽车车型里难得的具有传承性的一款车了。那这个车呢，最早可以追溯到2005款，也就是04年出来的汽车。是奇瑞的瑞虎，也是当年呢国产里的比较早的 SUV 的车型了。那这个车型呢，和当年的 CRV 啊，其实有一点类似的啊。呃，一直网上有说呢是，呃，这个奇瑞啊是逆向了，是本田的 CRV 还是丰田的 RV4 啊？这个暂时不太清楚了啊，我这个方面没有研究过。但是呢，当年的这款车型呢。啊，这两款都是背着一个小书包，非常经典的这种造型。所以奇瑞公司呢，其实整体的外形你可以看出来有那两款车当年的影子。但是到了现在呢，无论是 CR-V 还是 R-V 4他们都已经放弃了后背的小书包。但是瑞虎三或者说当年的瑞虎，一直到现在，除了这么多代的车型，它的经典的外观呢依然的没有变化啊。那最近呢，这款车型推出了叫2020款，叫百万全球版。那他们家很有意思，一直都叫百万全球版。哎、呃，全球版什么意思呢？这说明啊，奇瑞的这个车它是在全球上市的。那很很难得啊，一款国产车具有全球上市的车型。那今天呢，咱们就来说一说。其实奇瑞家呢也是很早的出口国外的这种汽车的企业。它主要的出口的国家呀，都是第三世界啊，比如说拉丁美洲啊，啊，还有什么非洲啊，非洲的，比如说埃及啊一些地方，我们看一些帖子的时候啊，能看出来。那奇瑞家呢，在南美洲，那个是乌拉圭还是哪里啊？我就具体的不太清楚了。但是呢，设有他们的生产线啊，生产的是艾瑞泽五啊。还是奇瑞的这个瑞虎的啊,啊，这车型都有，所以网上爆出来的呢，好像是埃及的警察呀用车也是用到了瑞虎这种车型啊、哦，所以可以看出来，他们家自己号称百万全球版，这个是可以的啊、哦，确实是一款啊、呃、类似叫全球车的这种概念。那今天呢，咱们来说一下他们最新出来的造型呢，是2020款。那现在呢，这个叫改名了嘛？啊，后来呢，从2014年开始的时候，改名叫奇瑞的瑞虎三了，简称呢虎三啊，或者说虎子，虎三、虎五、虎七、虎八，那一般来说是这么来命名的哈、啊。那这个瑞虎三呢，我们来看看它呢之前的款式呢是2018款，到现在是2020款。那这两款车型，咱们简单的从外观给大家说一下呢。那这个车呀，它的在屁股来说是当年的瑞虎最经典的一个造型了。可是呢，这个车型奇瑞家每隔个一年两年，它都给做一些更新，啊，让这个车型呢可以卖了又卖啊，一直都有销量。而且呢，销量也不是说特别特别差的啊。这是奇瑞家的汽车型，非常有意思。无论他家推出什么样的车型，总有一些销量的，哎，几千个销量。那这次呢， 2 0 2 0款的改版呢，主要是在车头的部分。那整个的车头的造型呢，可以说是和现在的瑞虎八或者说瑞虎的整个家族式的造型做的是一样的。那主要来说呢，就是前脸的部分，它的中网格栅的部位啊，做的是大格栅了。那以前呢，瑞虎三的2018款，它中间的格栅呢，可以说不是特别的大，就是在中间的 logo 的部分有一个小的进气格栅，在底部保险杠和雾灯的位置呢，有一个进气的格栅。那整体的造型看起来呢，前面显得比较敦厚啊，这种造型。但是到了2020款之后呢，整个它的前脸啊，是一个大的这种中网。所以现在呢，算是比较流行的一个趋势啊、呃。这种趋势从谁呢？就是丰田家的雷克萨斯啊啊，这种大的中网的造型，现在很多国内的车企都有借鉴哈。那可以看出来，它其实，在大灯、车灯的部分的变化并不是特别的大啊，但是雾灯的变化呢很大了啊。之前的这种是。雾灯现在变成了 LED 的日间行车灯，当然也能起到一定的雾灯的作用。而且呢，整车看起来，从正面看起来的话，整车的呃车头并没有那种特别虎似的保险杠的感觉了，因为做成了透明的啊、呃，中间的中网是小小网的那种的造型啊，这是它车头的部分的一个最大的变化了。那其实，在车身的侧面啊，和车身的背部啊，两款啊，一八款和20款比起来呢，基本上就没有什么太大的变化了，主要是整个的车头的部分的一个调整哈、啊。那再说呢，整体的一个内饰的造型，那整体的内饰呢，其实也不是有太多可以说的啊，在2018款和2020款呢。整体的一个车身的内饰啊，其实变化主要的部分只是在方向盘上，啊，它整体的车身呢是出风口位于机身啊，整个车身的正中央啊，就是中控部分的正中央，然后下来呢是一个显示屏的大屏位置，之后呢是手动空调和挡把，那。2018款和2020款比起来呢，方向盘的位置， ，2020 款做的是更加的圆润了啊，这种造型，它的方向盘更加的饱满。之前的18款呢，属于那种正常的一个三辐式的方向盘，正中间的位置是一个奇瑞家的 logo， 然后是安全气囊。那这个安全气囊呢，也是一个菱形的造型，像一个啊、呃、比较。有棱角的一个盾牌的造型啊，那到了2020款呢，整体的 logo 的标志更加的突出。那方向盘两边的功能区域呢，相应的啊，就是向两边啊来扩展了。所以整体的方向盘看起来居中的部位是偏扁的，而且呢，方向盘的 logo 啊和安全气囊下方的我们说的扶手啊，经常说的叫。三幅或四幅的正底下的这个部分呢，全金属的也是做了一个缩小的处理，所以整体的非常符合现在的呃新款车型的一些审美啊，所以这方向盘还是不错的。而且呢，这个车型的配置也算是比较的丰富啊，包括方向盘上都是带的多功能的按键啊，这是它最大的一个不同。那其他方面呢，在仪表盘上啊，也是没有什么。更新啊，和之前的都是一样的，所以整体的汽车的啊，这个更新呢，只能说是一些小的升级的一个变化哈。那座椅方面呢，其实整体的造型啊，和之前的2018款还是一样的，没有什么区别，只是配色呢，现在它有了一个棕色的内饰啊，看起来这种棕色的仿皮的内饰呢，显得比较的高档。那很有意思，这个车型啊，它在主驾驶的位置调节啊。我们知道大众的车呢，在调节座椅靠背的时候，手动调节是一个旋钮啊。这种旋钮呢，给人的感觉就特别的复古的感觉哈。那奇瑞家呢，它的这个按钮不是在座椅靠背的前后的，而是在座椅的升高。和降低的位置啊，有一个大的旋钮，可以说现在看起来也是依然非常复古的一种方式了啊。有的时候看起来还是挺好玩的啊、哦。那背面呢，咱们车身再来看一下，背面呢主要来说，它是一个非常好玩的侧开门。那这种开门的方式啊，这个是在很多的，比如说普拉多啊这种越野车后边经常常见的。我觉得这种保留呢还是非常的经典的，因为毕竟呢，它这个车型作为一个很有历史、严格的国产车，非常非常的不多见。那种车门的开关方式呢，也是当年借鉴了日本车的方式，因为我们知道日本是右舵车，那它呢，你在停车的时候，你基本上是靠左部啊，它是靠左行驶的，所以他们的车门设计呢是向右打开，向右打开呢向。就是马路啊右侧，也就是马路行车侧打开。那另外呢，左边你就可以搬东西上车了。但是现在呢，很多的车型，包括哈佛的 H 9啊，像奇瑞的瑞虎3呐、啊，他们的设计都借鉴了这些国外的啊日本的车的车型，所以打开门的方式呢，还是从左到右啊，向右打开的。所以这也有很多的车主在搬东西的时候，尤其是。停在马路边上的时候，说搬东西啊，吐槽的一个槽点啊，但是依然没有改进啊，永远的是从左到右开门的一种方式哈、啊。那这样的方式当然也有好处了，不是向上开门啊，向左来开门，你车门呢是侧着，而且呢这样的话，你的地台不会特别的高，搬东西的有的时候整理东西啊都是。比较方便，而且不会磕脑的啊，这种方式很好。当然，缺点也有。缺点呢，就是在你倒车的时候，你后边多了一个书包的位置，很容易呢。如果倒不好，看着倒车影像也会呢，有可能磕到小书包。还有一个呢，就是在地库的时候，如果你的车是正常地库靠墙后边靠墙停车的话，那你这个书包可能门打开呀、啊。啊，如果距离不够的话，可能不好拿东西啊，这是它的一个问题啊。但是这些问题呢，对于一款经典的车型来说，都不是什么太大的一个问题了。那行，那咱们再来看一下这款啊最新的2020款百万全球版，这一点五升手动精英型，也就是2020款的最高配的车型啊，卖 6.69 万的车型，它的一个配置。那、啊、当然了，作为比较的呢，我们还知道有一款呢是，呃 ，CVT 1.6 升的版本。那这个呢也做一个简单的比较哈，看一看啊，一、呃、八款的车型和2020款的车型到底有什么样的变化。首先来说呢，在车身最大的一个变化呢就是发动机的变化。手动挡的车型呢，现在是国六的新上市的车型。都是一点五升、一百一十六马力的发动机。那之前呢，属于国五的发动机呢，用的是一点六升、一百二十六马力的发动机。所以从这个发动机的马力上来说，有很大的一个变化。那从功率上来说呢，一点五升和一点六升也是有一些差别的啊。这是从发动机上来说不一样的地方。那车身的尺寸呢，整个车的长度。是4米42啊，不太长的一个车身，宽度呢1米76啊，整体没有变化，高度呢1米 67， 轴距是2米51啊，这是整个的车身的变化，无论是18还是20款都没有任何的变化。车门呢5个，油箱的容积呢5 5升，后备箱的容积稍微多一些， 5 5 0升的。那整个车的整备质量，无论是。呃，手动版的老款还是新款哈、啊，都是 1.35 吨，最高的 CVT 版的1 3 9吨啊，这是它的一个整体的基本的车的外形的一个参数哈、啊。那咱们再来看那变速箱的形式呢，无论是呃新的还是旧的，只有两种，一个是 CVT 的无级变速，另外一种呢是五档的手动变速啊，这是这样的。那手动变速呢？在国五车型啊，它的一个工信部的综合油耗是 6.7 升，但是到了最新的国六的车型呢，中工信部的综合油耗达到了 7.3 升。也就是说，发动机虽然排量小了，但是整体来说耗油量啊反而是有一些升高啊。那这是不同的一个地方。那其他方面啊，除了发动机之外，哈，这个发动机呢。呃，之外的话，它的一个驱动就是属于叫前置前驱，而且最有意思的是，这款车呢虽然不是特别贵的一款车型，但是它的后悬架用的叫双连管独立的悬架，这和很多的一般的车型呢，就是那种叫扭力梁式的啊、呃、非独立悬架，也就是咱们常说的好像后边有个大弹簧啊这种的车型，稍微有一些不同。啊，这个呢，在过一些烂路的地方啊，稍微会有一些比较舒适的啊，这种乘坐的体现的啊，这个稍微好一些。那整个的，无论是老款还是新款啊，它的助力形式还是机械液压助力的这种形式的。那采用的是承载式的车身。那再说一个，这个机械液压助力的部分呢，有的人说汽车之家的参数可能标错了，因为，嗯、呃，看。整个发动机舱的时候，液压助力，也就是说咱们叫转向助力液的这个油壶是没有的啊。说的那意思呢，应该是电子的助力的系统啊。那电子助力和机械液压助力不同的地方呢，就是原地打轮的时候，一个比较轻，一个相对来说比较重啊。这个方面有一些差别。那在全系的一个主动安全方面呢，也就只有。主副驾驶的安全气囊，只有一八款的这种最高配的车型才有一个前排的侧气囊啊。可以说，这种车型呢，相对于来说比较便宜，所以在主动的安全配置上，这种气囊数都是不是特别的充足的。那汽车呀，它的轮胎方面呢，老款新款也没有什么太大的变化，是21560 17寸的一个胎。但是呢，很有意思的是啊，无论是老款还是新款，在手动挡的车型呢，全都标配了胎压显示啊、胎压监测的功能，这一点上来说非常的不错。而且呢，也也有了最新的啊，叫啊、呃、EBD 啊，还有 ABS 啊、牵引力控制啊、ESP 的车身稳定啊、刹车辅助啊这些辅助的功能。那2018款的老款的 1.6 的最低配的车型呢是没有这些功能的，但是新款的这种最低配的啊手动挡的车型都具有了这些辅助驾驶的安全的功能，这一点上来说，奇瑞的配置还是相当不错的了。那在叫辅助操纵的配置呢 ，2020 款的这种手动挡的车型呢，包。保留了后驻车雷达，这也是全系都标配的。那高配的车型呢，有后倒车影像。那全系呢都有定速巡航，这一点在手动挡上车型非常的实用。也可以看出来，作为一款全球定位的车啊，它在这方面的一些配置都是给的很足的。还有呢，上坡辅助，对于一些手动挡的用户来说，这也是挺好的一个福音了，是吧？那当然了 ，CVT 的车型呢，它稍微不一样，它具有一些驾驶模式的切换，运动模式、经济模式啊这种的切换的。那其他方面呢，当然车便宜就没有了。那另外呢，低配的车型是没有天窗，高配置有天窗。但是整体的汽车呀，全都是有铝合金的轮毂的，而且赠送呢叫车顶的行李架。还有发动机电子防盗啊，遥控钥匙这些都配齐了。但是呢，方向盘方面啊，有一些差别。高配的版本呢是真皮方向盘，普通的呢是塑料方向盘。但是调节方式呢，只有手动的上下调节，没有前后啊。这一点上来说，是一个啊，还不是特别特别的好的一个地方啊，没有改进的。然后行车电脑呢，说是都是单色的。那另外呢，低配的车型呢，叫座椅是织物座椅。其实织物座椅呢，很多人都说织物呢，在夏天可以说冬暖夏凉啊，不比那种仿皮座椅稍微坐起来会舒服一些，透气一些。但是呢，仿皮座椅看起来更照顾面子，更加的高档一些哈。所以呢，高配一点的车型都是用了仿皮的座椅。那还有呢？驾驶座，我们说驾驶座的方式呢，它是基本上叫六项调节啊、呃，前后，然后高低，还有靠背的一些调节啊，这一点方面。那其他呢，只有最高配的 CVT 的叫豪华版和手动豪华和 CVT 豪华呢，是拥有座椅加热功能的，还是很不错的啊。可以说这些、呃、稍微小一点的配置也是给的挺足的了。那还有什么呢？还有的就是中控大屏。那作为一个手动挡的稍微高配一点的，叫精英型开始呢，就有了八英寸的触控液晶屏和蓝牙电话，还有什么啊、呃？这个叫手机映射的功能，这些都有的啊。这个都是挺不错的功能了啊。那其他方面呢？全车非常的均匀的啊，平等的配置是。全车只有四个扬声器，四个喇叭，还有呢，都是卤素的一个近光、远光车灯。高配车型呢，具有了 LED 的日间行车灯啊，这些都很好啊。那雾灯方面呢就没有了，因为有 LED 的日间行车灯了嘛。那还有什么呢？电动天窗，叫前后全都有。最高配的叫豪华版。具有呢前排的一键升降和车窗的防夹手的功能，那电动的后视镜啊，后视镜加热呢，这些在精英型以上的车型都是有配置，低配呢还是保留了电动调节的后视镜，这一点上来说也还是不错的了哈、哦。那还有什么呢？全系搭载的是手动空调，只有最高配的车型用的是自动空调，其实这一点上来说没有什么太大的问题。那咱们再来看一下啊，这个车型现在的售价。那最新出来2020款呢，它只有两款，一个是手动时尚型，一个是手动精英型。那手动时尚呢，从 5.99 万起；手动精英呢， 6 6 9万。也就是说， 6.69 万呢，你可以买到一个天窗、仿皮座椅。还有一大堆的辅助的功能的一款车啊，这整体来说 7,000 块钱差别还是挺大的，但是作为一些普通用户啊，拿它作为代步的用户来说呢，一个 5.99 万的这种手动时尚型其实也是不错的啊。那这个车型啊，很多喜欢 SUV 的用户呢还是比较喜欢他们家的。那这个车呢，在之前有媒体也是采访过车主。那作为一款 SUV 呢，其实最好玩的地方就是它在下地的时候啊，要把这个一些泥给包住。它的这个车门呢，说是可以把车的下边的下沿的部分啊，给它包住。包住的话呢，就不会在上车的时候把你的腿给蹭到了。也就是说，裸露的这种机呃整个的。这个车门底部的位置啊，是可以被车门给盖住的。这样的话，泥就稍微少一些了那这个车型呢，还有一点很有意思的是，虽然它的轴距非常的小， 2 5 1 0啊，这个很多的什么 Polo 这些车呀，看起来都跟它的轴距差不多，但是呢，这款车型显得特别的大，主要的归功原因呢，就是后边背着一个小书包，这个书包呢，让整个的车身。变得显得更长，而且呢更威武一些，而且标配了车顶的行李架呢，也可以给你多一些的扩展，所以整体来说呢还是不错。那这个车型呢，我上去坐过一下啊、哦，当然没开过了，坐过一下呢，其实后排的空间虽然说这个轴距短，但是后排的空间呢还是依然的够用的，而且后部座椅放倒的话呀，它虽然不能变成一个和地板纯平的。它座椅更高一些，但是呢，它装载的空间还是挺多的，所以五点九九万呢，到手的话可能也就七万块钱出头的一款车型啊，啊，作为一个手动挡的车型，呃、啊，离地间隙呢稍微也比这种轿车高一些，出去跑一跑啊，城乡结合部或者说农村的这种道路呢，它也是有一定的简单的。呃，这种跑烂路的能力不能说越野能力啊，所以这样的车型呢，无论是外观，还是里边整体的造型啊，还是挺适合一些啊、呃，咱们不能说一线类的城市，比如说三线呢、四线呢这些的城市，买一款这样的车还是比较家用实惠的，而且呢，它毕竟已经生产了十几年了。所以整体来说，哈，它的一个故障率啊，这些技术成熟度啊，相对于来说都比较高。当然呢，在论坛上也有反映，这个奇瑞家的装配工艺可能不是那么特别的好。改进的时候呢，是某些方面进行改进，但不一定所有的都改进。所以说呢，有的时候啊，网友的反应在走烂路啊，或者一些买车过一段时间、几个月之后啊。全身这个车的异响还是会多一些的啊，这一点上还是值得注意的吧啊。但是呢，这款车型还是整体来说非常具有情怀的，喜欢情怀的一些人非常适合的车型啊。那行，那今天呢？这款经典的瑞虎三的车型，简单就给大家说到这儿。感谢大家的收听，如果喜欢的话，可以继续关注我们的国外汽车点评的节目。虽然不点评国外汽车哈。好，那今天咱们就说到这儿。